0: 听见光，听见爱，听见勇敢，听见希望。打开静好听 App， 一起听见新的自己。探索有趣独特的动物行为，<咳>一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。在今天的节目里，我们要来谈谈动物的意识。无论在科学上或哲学上，意识可以说是最困难的研究课题了。什么是意识？意识是如何产生的？你问不同的人，可能会得到不同的答案。唯一可以确定的是，人类是有意识的。但其他动物是否也跟人类一样有意识呢？又或是说，动物的意识是否跟我们的意识其实并没有本质上的差别，而只是程度上的差别呢？这些问题确实不容易回答。美国南加大的神经科学教授 Antonio Damasio 是一位研究人类意识的专家。他曾说过，意识有两种。早上醒来，我们恢复了意识，这是第一种意识。闻到柚子花的香味，意识到特定的影像、声音、味道的存在，这是第二种意识。很显然的，没有了第一种意识，第二种意识是无法出现的。人类在睡觉时或进行手术时的全身麻醉会失去意识。如果动物会睡觉，那么它们是否也跟我们一样，在睡觉时也会失去意识呢？很多人知道哺乳动物会睡觉。狗狗与猫咪晚上会休息，但其实鸟类、鱼类也会睡觉，甚至蜜蜂、果蝇也都被证实会睡觉。最近《Science》期刊的一篇文章更报道，连水母都会出现类似睡觉的情形。等等，科学家是如何知道水母有类似睡眠的现象呢？研究人员发现，在晚上的时候，水母的身体活动会慢下来。就好像是其他动物的休息行为。若是晚上去干扰水母，不让它睡觉，那第二天晚上它的活动量会变得更低，也会休息更久的时间。这就好像我们在熬夜一晚后，隔天补眠时会睡得比较沉，也会睡得比较长的时间。甚至若是直接给予水母我们夜间所分泌的可以用来调整时差的退黑激素 m e n a t o n i n 也会影响到它们的活动力。咦，你可能会问，水母不是没有脑吗？没错，水母身上没有聚集的一团神经细胞，所以它们的确是没有脑的结构。但如果连没有脑的动物都需要睡觉，那睡眠的功能就不一定只是让大脑休息那么简单了。也许你会说，动物晚上会睡觉，白天会清醒，但这并不能代表它们能够像人类一样有意识。毕竟达 a m a 所说的。要在闻到柚子花的香味时，能够意识到特定的影像、声音、味道的存在，这才是有第二种意识。而这种意识也是一般人普遍认为真正的意识现象。因为我们不是动物，我们永远不可能知道其他动物是否有意识。但科学家可以问一个问题：动物是否有自我意识，也就是了解自己的概念，或是说知道我是谁？这个问题就比较容易回答一点。认知科学家最常利用的方式就是镜像反应。若是动物能在照镜子的时候知道镜中的影像是自己而不是别人，那我们就能推断动物有自我意识。事实上，达尔文在一百多年前就曾观察过，他的小孩会因为好奇于镜中的自我影像而发出啊的惊叹声。目前科学家普遍认为。当婴儿认识镜中人就是自己时，可以视为自我概念已经形成的指标。在没有完成自我认知之前，所有的学习经验都是零散的，只是个体对于外界刺激的反应。唯有我的概念形成后，经验才能环绕着我来累积。实验结果显示，婴儿大约在1 8到二十个月的时候，才能完成自我的认知。除了人类以外，其他的动物要如何测试镜像反应呢？一九七零年，美国纽奥良杜兰大学的心理学家 Golden Gallup 在 Science 期刊上发表了一篇文章，他利用镜像测试 （mirror test） 发现黑猩猩面对镜子时会产生镜像反应，具有自我辨识的能力。Gallup 教授的研究方法非常具有创意。研究人员会在黑猩猩睡觉时偷偷地在它们身上标示两个没有气味的颜色记号，其中一个标示会在镜子中可以看见的身体部位，例如脸上；另一个标示则是在动物身体上可以接触到但镜子中不会看见的部位，作为对照组，例如背部。当黑猩猩清醒时，研究人员提供一个镜子让它们观察。若是黑猩猩会去调整自己的身体姿势，以便可以好好的观察到镜中的那个标记，或是他们会好奇的去触碰身上那个镜子中可以看见的标记，但不会去理会身上那一个镜子中看不见的标记，那就可以推测动物是有意识到测试标记是在自己身上，也就是有自我意识。目前除了人类可以通过镜像测试外，只有少数其他动物可以。这包括黑猩猩、巴诺布猿、海豚、虎鲸、大象、喜鹊等。2019年的一篇研究宣称，有一种体长只有十公分左右的小鱼，列存于 c l e a n e r r a s 分裂的裂，嘴唇的唇），它们竟然也可以通过镜像测试。这种小鱼平时生活在大鱼身边，吃大鱼的寄生虫或血血，因此又被称为清洁鱼或鱼医生。因为列存鱼与其他同伴之间平常会有频繁的互动，所以他们拥有自我意识，或许也还说得过去。不过，其实很多动物是无法通过镜像测试的，这包括猴子、未满十八个月的小婴儿、狗狗与猫咪、章鱼与乌贼，他们都是没有通过测试的动物。这是否就表示他们就没有自我意识呢？或许有些动物本来就不是以视觉为主的动物，又有可能是因为动物对镜子不够熟悉，或者是无法被激励而去碰触脸上的标记。无论如何，镜像测试只是一种行为实验，用来检测动物是否有自我意识。但没有通过这项测试，也不能说这些动物就完全没有自我意识。毕竟，负面的结果是很难推论的。举例来说，没有通过镜像测试的章鱼被许多人认为是极度聪明的动物。若是你有看过2021年奥斯卡最佳纪录片《我的章鱼老师 My Octopus Teacher》，或是2019年 BBC 的另一部纪录片《我的章鱼家人 The Octopus in My House》，那你一定会对章鱼与人类发展出来的亲密互动关系感到非常惊讶与佩服。若是说章鱼没有自我意识，我想一般人可能很难接受。2014年，在《当代生物学》期刊上，以色列希伯来大学的 Benny Haken 的教授实验室发表了一篇文章，证实章鱼是可以分辨自己与他者的。Haken 的教授问了一个很有趣的问题：章鱼的八只手背上布满着吸盘，那为何彼此不会互相吸住而让手背打结呢？经过实验发现，章鱼的皮肤上会分泌一种抑制自己吸盘粘在身上的化学讯号。当面对到其他章鱼的手背或身体时，这个化学讯号就没有用，它们会被视为是一般的物品或食物。所以，章鱼是可以分辨自己的手背与别只章鱼的手背，不会造成自己的吸盘去吸住自己的窘境。这就好像是人类的免疫系统只会辨识出移植过来的组织或器官产生免疫反应，但对自己的组织或器官就不会有反应。从这个观察，我们可以推论，章鱼应该有相当程度的自我辨识功能。至于他们是不是有自我意识，当然还很难说了。在继续介绍更多有关动物的意识的研究之前，让我们进入到动物好好玩的小单元——动物声友会，跟着我和聪明的卡特讲，一起认识各种台湾的动物之声。卡特讲的动物声友会，集合！大家好，我是卡豆奖，再帮大家复习一下。你可以叫我乌贼、灰蝶或是墨鱼，但不要把我跟套圈、小卷、鱿鱼、能蜥啊，还有刚刚节目中提到的章鱼给搞混哦。哎，刚刚听到的是我哪位动物朋友发出的声音呢？卡豆奖在这边也给大家几个提示，一起猜猜看吧。首先，它是一种只会在晚上出来活动的哺乳类动物。另外，它有一对大耳朵。所以他的听力非常的灵敏。其实刚刚听到的声音是经过特殊的处理，才听得到他们原本发出来的声音哦。听完卡豆奖给的提示之后，大家都有答案了吗？待会江老师就会为大家解答哦。谢谢卡豆奖的提示。若是你曾经走进过废弃的建筑或是野外的洞穴，你可能因为惊扰到他们，所以有机会看见过它们。若是我跟你说这是一种会飞的哺乳动物，那你可能就很容易猜出来了。不过在解答之前，让我们先回到这集的主题——动物的意识。过去科学家都认为只有哺乳动物才可能有意识，因为它们有大脑皮质 （cerebral cortex）， 而大脑皮质被认为是动物产生意识的重要结构。但2020年，德国杜宾根大学的 Andreas Nieder 教授在 Science 期刊上发表了一篇研究，他证实了鸟类中的乌鸦，虽然它们没有大脑皮质，但它们可以产生视觉感官意识。要如何证明乌鸦有感官意识呢 ？Nieder 教授先训练乌鸦能分辨屏幕上视觉刺激的亮度，当亮度逐渐变暗时，乌鸦就必须非常专心才能看到。因为乌鸦不会说话，所以他们不会告诉实验者他们是否有看到视觉刺激。因此，我们需要训练乌鸦，让他们知道，若是有看到，就要用嘴去碰触红色的卡片；若是没有看到，就要用嘴去碰触蓝色的卡片。当然，在实验的过程中，微弱的视觉刺激有时会出现，有时不会出现，完全是随机的。因此，乌鸦必须要有意识到视觉刺激的出现，它们才会去碰出红色的卡片。为了要了解乌鸦是否真的有意识到视觉刺激的出现，研究人员会在实验的同时去记录乌鸦脑中负责视觉感受的神经细胞反应。当视觉刺激刚出现时，神经细胞会有第一波的神经活性，但这是对刺激的直接反应，是无意识的。但当乌鸦因为有意识地感觉到那个微弱的视觉刺激讯号时，它们必须立即做出适当反应，就是去碰触红色卡片。若是乌鸦觉得视觉刺激并没有出现时，它就会去碰触蓝色卡片。这时候，研究人员发现到乌鸦脑部会出现第二次的神经细胞活性。当反应强烈时，乌鸦就会选择红色卡片；当反应微弱时，乌鸦就会选择蓝色卡片。因为从这些神经细胞的反应情况，研究人员可以准确预测乌鸦会回答看到还是没看到。所以这些神经细胞的反应就代表着乌鸦的感官意识 （sensory consciousness）。换句话说，从这些神经细胞的反应，我们可以推测乌鸦应该跟我们人类一样，在看到一个颜色时，它们是真的有意识的感受到那个颜色的存在。谈完了聪明的乌鸦。怎么能不谈谈鸟类中的语言奇葩非洲灰鹦鹉 Alex 呢？我们在第二季第三集节目中曾经介绍过 Alex， 他在1977年被美国哈佛大学教授 Irene Pepperberg 从宠物店购买回去进行鸟类的语言学习研究。Alex 有超强的语言天分，他不只可以理解人类说话的内容，而且他也会说人类的话。我们曾说过 ，Alex 可以分辨物体的形状与颜色，也有数量大小的概念。但有一次 ，Alex 直接询问研究人员，他自己到底是什么颜色？研究人员跟他说灰色，而且连续讲了六次之后 ，Alex 就学会了“灰色”这个字了。这个问题之所以非常特别，是因为 Alex 是有史以来第一个问了存在主义问题的非人类动物。就连训练过能用符号或手语来进行沟通的黑猩猩，至今都还不曾问过研究人员这一个富有哲理的问题。或许这可以说 ，Alex 也具有自我意识的概念。Alex 拥有相当于五岁小孩的智商，但他可能也有意识与情绪。譬如当 a r i n Pepperberg 教授在进行实验时，如果 Alex 被重复测试许多次后，他会表现出不耐烦的样子，而且会一直说想要回去，这代表他真的很想回到笼子里，不想再做实验了。还有一次 ，Alex 在进行实验时，当 Irene 问他说哪一种颜色的方块有三个，其实正确答案是蓝色，但他并没有这样回答，反而一直重复数字五。因为 Alex 记得刚才有另一位研究人员问过他同样的问题，因此他显得不耐烦，所以就恶作剧的故意不说出正确答案，直到 i r e n e 问他“好吧，哪个颜色有五个 ？”Alex 才快速的正确回答。这个观察说明了鹦鹉跟人类小孩一样，是会感到无聊的啊。尽管原本就知道正确答案，但会有意识的乱回答来表达自己的不耐烦。在今天的节目里，我们问了一个科学界中最难回答的问题：意识是什么？除了人类以外，其他动物是否有意识？从 Damasio 所说的第一种意识，也就是睡醒之后的意识恢复，到第二种意识——闻到柚子花香味时的感官意识，我想大家可能还是似懂非懂，一桶雾水。因为若是没有脑的水母也需要睡觉，那第一种意识就很难定义了。若没有了第一种意识，那第二种意识也就不存在了。幸好我们可以借由比较研究，从不同的面向来观察动物的行为，进而推论动物是否有意识。其中，利用镜像反应来判断动物是否有自我意识，是目前最简单的行为测试。虽然像章鱼这么聪明的动物也无法通过镜像测试，但至少黑猩猩、大象与海豚是可以顺利通过的。因此，它们确实都是很有可能有自我意识的动物。最后，我们也谈到乌鸦的感官意识。科学家已经在乌鸦的脑中找到了负责这种意识的神经细胞。当然，还有鸟类中的爱因斯坦——非洲灰鹦鹉 Alex。它不但是语言天才，还能问研究人员它自己到底是什么颜色的动物。或许 Alex 也确实有自我意识的概念。现在我要来解答今天节目中介绍的动物声音。让我们再听一次这个声音。大家有猜出这是什么动物的叫声吗？没错，这是台湾叶鼻蝠的声音。树叶的叶，鼻子的鼻，蝙蝠的蝠。蝙蝠最特别的行为就是它们会发出超音波声音来进行回声定位。在黑夜中穿梭自如，找寻食物。台湾夜鼻蝠因为有一个特化的鼻子，可以发出超音波，因此命名为夜鼻蝠。台湾夜鼻蝠是台湾特有种的蝙蝠，也是最容易在洞穴或坑道中发现的蝙蝠。它们是台湾所有吃昆虫的蝙蝠中体型最大的一种。因为台湾叶鼻蝠不是保育类的蝙蝠，因此它们的栖息环境经常受到人为的干扰，进而影响它们的生存。咦，刚才不是说台湾叶鼻蝠会发出超音波的声音吗？那为何我们可以听得到呢？其实我们平常是听不到台湾叶鼻蝠的叫声，但我们将录下来的声音档用放慢十倍速的方式播放给大家听，这样我们才能感受到台湾叶鼻蝠的叫声。这个鹰党是由台湾蝙蝠学会的理事周正汉先生所提供的。他与農委会特有生物研究保育中心的郑希奇研究员长期研究台湾各类型的蝙蝠，对蝙蝠生态的研究与保育有很大的贡献。台湾的陆地上约有八十种哺乳类动物，包括大家熟悉的台湾猕猴、黑熊、石虎、梅花鹿等，但其中蝙蝠就有三十七种。几乎占了一半的台湾陆地哺乳类动物类群，所以蝙蝠的生物多样性在台湾是非常的高。除了刚才听到的台湾叶鼻蝠的叫声，我们在这边也顺便介绍另外两种台湾的蝙蝠叫声。这是台湾小提鼻蝠的声音，马蹄的蹄，鼻子的鼻，它们也是台湾特有种。台湾小提鼻蝠具有小眼睛、大耳尖的耳朵和构造复杂的鼻子，因为鼻子的下方呈现马蹄形，所以称为提鼻蝠。它们也是从鼻子发出超音波的声音，并且它们也以捕捉昆虫为食。刚才这个声音是我们用放慢20倍速的方式播放给大家听的，因为真正的超音波叫声我们是听不到的。最后，我们再来听另一种台湾蝙蝠的声音。这是玄彩蝠的声音，玄关的玄，彩色的彩。其实“玄”是表示暗黑色的意思，因为国外这一类群的蝙蝠通常都有鲜艳的体色，所以称为彩蝠。但台湾的这种彩蝠体色较暗淡，所以就命名为玄彩蝠。它们的体型非常娇小，只有约5公分，也一样是以吃昆虫为食。玄彩蝠还有一个很有趣的特征，那就是它们的耳朵外观很像海芋的花形。当然，也是为了增加声音的敏感度。悬彩服的超音波回声定位叫声最高频率可以高达280十千赫，也就是28万赫兹。相较之下，人类的耳朵最高只能听到2万赫兹的声音，因此悬彩服的收听频率范围是我们的14倍。它们也是目前已知的台湾蝙蝠中，甚至有可能是全世界发出的声音频率最高的蝙蝠。刚才这个声音是我们用放慢100倍速的方式播放给大家听的，听起来是不是有点像海洋中的鲸豚叫声呢？动物好好玩第十集《动物的意识》就到这边喽。若是你对动物的意识有任何问题，或对今天的内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。第二季的《动物好好玩》也到这边告一段落喽。希望各位听众有透过这十集的节目，对于动物们的心智有了更丰富的理解，也更了解动物们是如何透过他们的智慧适应多变的环境。我是《动物好好玩》的主持人焦传金，我们下一季节目见喽！想听爱听，就在静好听。